0: Als je maar doet, als je maar uitvindt en, 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 en dingen creëert, dan komt er vanzelf ja, een toepassing voor.
1: Welkom bij Vallen en Opstaan, de podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media voor ondernemers en door ondernemers. Mijn naam is Vincent Reijners. In deze podcast praat ik met founders, CEO's of managers over hun zakelijk succes en falen. Hun winst en verlies over vallen en weer opstaan. In deze aflevering Taco Carlier, die VanMoof tien jaar geleden oprichtte met zijn broer Ties. VanMoof is misschien wel het spannendste en sowieso het snelst groeiende fietsmerk van Europa. In de beginjaren heb ik nog vijf fietsen gebartet in ruil voor een playlist op mijn muziekplatform 22Tracks. Toen hadden ze alleen nog een winkeltje in Amsterdam. Nu staan er enorme brandstores in Berlijn, Londen, Parijs, New York, San Francisco, Tokio en Taiwan en zijn de fietsen niet aan te slepen. Met name de slimme elektronische VanMoof is in het buitenland een hit. Ik spreek Taco over ondernemen als tiener, een bedrijf runnen met je broer, hoe zijn uitvindingen zelfs invloed hebben op Chinese marathons en krijgen we een prachtige kijk in de keuken en toekomst van VanMoof. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vallen en Opstaan. Met vandaag iemand die hopelijk niet te veel uh, valt, maar wel lekker veel opstaat. Taco Calier. Van van Moof?
0: Ja, klopt. Ja, niet vaak vallen op de fiets. Nee, dat doe ik niet. Nee, wel. hè? Nee.
1: Val je vaak op de fiets?
0: Nee, ik heb nog nooit een, een ongeluk gehad uh, de afgelopen. Nee,
1: nee. Nou, dat is dan het vallen onderdeel en het opstaan. Daar beginnen we eigenlijk altijd mee. Ben jij een goede slaper, Taco?
0: Nou, ik ben een extreem uh, avondmens. Dus ik kom altijd met grote moeite... moet ik mezelf uh, naar bed sturen uh, rond uh, middernacht. En uh, altijd ontzettend moeite om er weer uit uh, te komen.
1: Maar oh. s'avonds dan uh, maar over het creatief dag. en dan gaan allemaal ideeën door je hoofd. of dan heb je Ja, dan begint het
0: en dan... Uh, dan ben ik op mijn best en dan kan ik het meest efficiënt werken, het meeste ideeën. Dus uh, dat is mijn favoriete gedeelte van de dag.
1: Zit je dan ook met de laptop open aan tafel uh, s'avonds uh, vaak?
0: Nou, nee. Ik heb uh, sinds twee jaar kinderen. Dus uh, ik probeerde wel uh, niet meer met de laptop open aan tafel te zitten. Maar uh, na het, zodra ze naar bed zijn, ga ik weer aan het werk van acht tot twaalf. Dat is het beste, beste moment van de dag.
1: Oh ja, elke ja. avond? Ja. Dat is wel pittig.
0: Dat is pittig, zeker uh, die twee kleine. Die zijn natuurlijk weer om zeven, half, wakker. Dus gelukkig helpt mijn vrouw uh, heel goed. Maar...
1: En die vindt, maar die vindt het ook niet gezellig als jij elke avond aan het werk bent. Of dat is een... Uh, die heeft geaccepteerd dat jij...
0: Uh... Nou, zij is ook ondernemer. Dus ze vindt het heerlijk om lekker samen uh, gezellig te werken aan tafel. thee erbij. En, uh, oh ja,
1: dan is het al. eigenlijk wel weer gezellig. Het gewoon. Is heel leuk, ja. Even, uh, ja. even uh, wil je nog een theetje? Ja, en dan gaan we weer even door. Ja, nee, het nou. is eigenlijk
0: ideaal. Alleen uh, de, toen de kinderen kwamen, dan uh, moet het allemaal even wat anders.
1: Ja, dan gaat de planning even uh, ja. omver. Want wat doet jouw vrouw?
0: Mijn vrouw is uh, oprichter van Shockstar. Dat is een online platform waar je chocoladerepen kan bestellen. Het is een heel mooie winkel op de, op de hoogte Kadijk in Amsterdam.
1: Dat is mijn enige verslaving, chocola. Ah, nou, <laughs> moet ik, hier moet ik niet vanaf weten. Nee. <laughs> En heb jij heb jij rituelen als je als je opstaat dat je gelijk je telefoon pakt of juist even niet?
0: Nee, helaas wel. Ik
1: uh, ja, ik probeer er uh,
0: onderuit uh, te komen, maar helaas pak ik nog in bed direct uh, de telefoon erbij. Dat komt ook omdat wij. Ik heb het. Uh, ik heb opgericht samen met mijn broer en uh, die woont in uh, Taiwan. Daar hebben we onze uh, productontwikkelingskantoor. Uh, dus meestal als ik wakker word, is er al heel veel interessants gebeurd. Dus dan pak ik direct die telefoon erbij. Ik probeer daarvan af te komen, maar dat is toch een hele lastige verslaving.
1: Ja, helemaal. Inderdaad, als je even wil weten hoe het daar gaat en wat er gebeurd is, dat je dan even in vijf minuten weer een beetje je bij kan lezen. Ja,
0: dus ja. ik neem al een half jaar voor om daarmee te stoppen en dan eerst te gaan even te gaan douchen en dan uh, de telefoon te pakken. Maar uh, dat lukt nog
1: niet. Ja, je hebt van boven gestart met je broer. Kom je ook uit een ondernemersgezin? Uh,
0: ja, ja, mijn uh, vader was ook ondernemer en mijn, uh, mijn
1: moeder niet. Wat deed je vader?
0: Mijn vader zat in de evenementen, heeft eigenlijk de, een van de allereerste festivals van Nederland opgericht in Lochem. Was betrokken bij de oprichting van uh, Normaal en de tijd van Oerend Hart, helemaal aan het begin. En was betrokken bij de oprichting van Lowlands. Oh. Ja, is een echte uh, uh, ondernemer vanaf, uh, vanaf zijn zeventiende.
1: Er staat wel heel groot Taco van Vermoven in de titel. maar zijn eerste grote wapenfeit is een compleet andere onderneming genaamd Dutchband. Een bedrijf dat polsbandjes en consumptiemunten maakt voor alle grote festivals.
0: Uh, mijn broer en ik <laughs> hebben op onze twintigste, rond mijn 20ste, 22ste. heb, uh, heb ik Dutchband opgericht. Een bedrijf dat alle. Polsbandjes en consumptiemunten levert voor de meeste festivals in Europa
1: inmiddels. In Europa?
0: Ja, dat gaat uh, de, de 60% is volgens mij buiten, uh, buiten Nederland. Dat hebben we dus opgericht om we 22, dat hebben we fulltime gedaan tot ons, uh, nou rond ons 32ste. Toen hebben we Van opgericht, uh, maar Dutchband hebben we nog steeds en daar zit inmiddels heel goed management op die dat, die dat bedrijf leidt en dat, uh, dat groeit nog
1: steeds. Oké, okay, maar als dit tien jaar van je leven is... dan moeten we het daar toch nog wel even over hebben... voordat we naar Van Hoofd gaan. Dat kan. Jij was 20 à 22, zeg je?
0: Ja, ik zit even exact te denken. Ik denk Laten dat ik 22 was en mijn broer uh, 21. Ja.
1: En toen dacht je, dit gaan wij gewoon doen. Hier, hier is behoefte aan.
0: Nou, het ontstond dus eigenlijk uit, uh, uit mijn vadersbedrijf... die dus betrokken was bij de organisatie van Lowlands op dat moment. En die had een, uh, een probleem met de polsbandjes. Die waren elk jaar niet op tijd af. Die kwamen toen naar het buitenland. Ze had geen uh, leverancier in Nederland. Dat hebben mijn broer en ik toen eigenlijk opgepakt. Een beetje bedoeld als bijbaantje naast de studie. Ik studeerde toen industrieel ontwerpen in Delft. Maar mijn broer en ik zijn uitvinders. Dus binnen een week liepen we al tegen de eerste problemen aan... En die zijn we, toen, uh, zijn we toen gaan oplossen. Dus problemen uh, van klanten die we, die we dachten op te kunnen lossen. En zo is eigenlijk Dutchband ontstaan. En dat, heeft, ja, dat hebben we toen in de tien jaar uh, vrij groot gemaakt. Ja.
1: Uit, uitvinders zeg je ook. Dat is wel een, een leuke Ik Waren je als kind ook al bezig met dingen... Tekenen, uittekenen ja, en designen.
0: Alleen maar uitvinden in de schuur van mijn vader, dingen timmeren. Mijn broer heel erg op het motorenvlak, dus die was altijd met brommers bezig... vanaf zo'n zevende, achtste brommers sleutelen. Ik iets meer conceptueel, iets meer zakelijk. Dus eigenlijk wat we toen deden, doen we, doen we nu nog. Dus ik was een eigen bedrijf aan het opzetten. Ik had een eigen boomkwekerij en een eigen loterij en een familiekrant... Echt waar? Ja, en, <laughs> en, uh, en mijn broer zat iets meer in, dus uh, die, die was altijd aan het sleutelen. Een ja, perfecte dat, combinatie. Dat is nog steeds
1: de basis van wat we nu ook doen. Ja. Oh, wat grappig. Ja. En loterij? Gewoon in de buurt?
0: Ja, de buurtloterij. En dan het scheerapparaat van mijn vader verloot. Zonder dat hij het wist. <laughs> dat soort dingen. Ja. Boomkwekerij was heel mooi. Dan, uh, ja, dan eikels in de grond stoppen en dan kwamen daar bomen uit. En dan verkopen. Mooie folders, alles nog. Ja,
1: ja. Ik... Maar
0: toen begon het dus met, dat vind ik op zich nog wel een leuk verhaal, bij Dutchman begon het dus dat wij, uh, vroeger had je van die textielbandjes, als je naar een festival ging en er zat, naar een, festival en er zat een loodje omheen en die kneep je samen. Wij verkochten dus die bandjes, maar er was een enorm gedoe om die lintjes door die loodjes te rijgen. En uh, daar hebben we dus, en zo is eigenlijk dus daar hebben we een machine voor uitgevonden. Die dus op locatie de bandjes dicht uh,
1: last lijmt. Waar wij allemaal ook onze hand in ja, leggen. Ja, en staan dus
0: bij, uh, nou ja, bij Lowlands en de Zwarte Cross en heel veel Nederlandse en Europese festivals. En tegenwoordig heel veel in China en India.
1: Dus dat begon inderdaad bij de bij de Lowlands. En, en dat werd in één keer meer, meer meer festivals. En toen werd je hoofdleverancier hier in Nederland van de festivals en toen ging je de grens over.
0: Ja, en nu in China worden ze geval, vooral gebruikt op uh, marathons... om te voorkomen dat uh, rijke mensen stiekem de tijden overnemen... van personeel dat voor hun rent. <lacht> Dit meen je niet. Ja, dat is mooi, hè. <lacht> het begint bij festivals en dan uiteindelijk uh, belandt het daar. En dat is ook een beetje het mooie. Dat, dat vind ik iets heel moois. Dat je, als, je, als je maar doet, als je maar uitvindt en, 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 en dingen creëert... dan komt er vanzelf... Ergens wel uh, ja een toepassing voor. En dat gaan we zo hopelijk bij Vermoven ook horen. Daar is ook, ze hebben dingen ontwikkeld, dingen uitgevonden waar we nog totaal geen nut voor hadden. En waar pas vijf, zes jaar later uh, dat het op zijn plek
1: viel. Hoeveel ben jij daarbij betrokken, nog, bij Dutch Band?
0: Nou, als commissaris. Als, ik heb een soort commissarisrol. Dus uh, nou, wat zal het zijn? En, uh, niet veel, vier, vijf uur in de maand.
1: En ook. Oh. Ja. Laatste over Dutchband dan eventjes. Hoeveel, hoeveel bandjes hebben we het dan over uh, per jaar? Of, uh...
0: Volgens mij zitten we op de 50 miljoen polsbandjes per jaar nu... en 250 miljoen uh, munten die we drukken. Jeetje. Ja.
1: En dan uh, in, in, in bepaalde fabrieken? Die, of is dat, is dat in Amsterdam?
0: Dat is in uh, het meeste gebeurd in Amsterdam, ja. Ja, ja. Nou, dat is niet. De, de, het, de, de, de spoedklussen, al het lage termijnwerk gebeurt in, uh, in Amsterdam. En um, het, uh, de, de, de grotere en lange termijn klussen, die uh, gebeuren wel in Nederland, maar uh, niet in Amsterdam.
1: En dat is echt gewoon op opdracht knallen, rammen. Maar is misschien niet je passie of dichtbij dicht bij je hart, zo, zoals het van Moof dat wel is?
0: Nee, het is zeker wel mijn passie. Uh, dus ik vind het ontzettend leuk om voor de evenementen uh, te werken. Uh, maar ik vond het nadelen van dat te veel business-to-business was. En ik vind uh, het echte ondernemerschap is toch wel business-to-consumer. Uh, ja. waarom? Ja, misschien... Ja, dat, dat is het... Uh, ik, ik vind uh, consumenten zijn eerlijker. Als je dan gewoon het beste product hebt, dan zul je winnen, zul je groeien. En met business-to-business business is het heel vaak afhankelijk van politiek of relaties en... Dat die component... Ja, ik ben van oorsprong ingenieur, dus daar hou ik niet zo van. Ik wil gewoon...
1: Het voelt minder eerlijk. Het voelt, het voelt dat er heel veel dingen omheen komen kijken ja. die niet puur zijn. Ja,
0: en wat ook wel meespeelde. Ik ben ook iemand die, die er lol uit haalt om iets heel groot te maken. Ook omdat ik dan weer leer, elke keer weer nieuwe dingen. Elke keer weer... Uh, ja, als je groeit, dan, dan krijg je elke keer een andere rol. En als je een, een bedrijf runt van vijf mensen, is een heel ander... Het uh, is heel ander werk dan een bedrijf runnen van 200 mensen. Dus als je groeit, krijg je elke keer, moet je jezelf aanpassen en leren. En dat vind ik leuk. En met uh, Dutchman was het wel zo van, als we dit ons hele leven nog doen... dan kunnen we nog maximaal uh, misschien tien keer zo groot worden. Misschien nog een keer naar vijftig of honderd mensen. Maar we gaan nooit naar honderdduizend mensen. Met Van Moof zit dat potentieel er wel in.
1: Dat kriebelde wel. Ja. Wanneer wist jij, ik ga een fiets ontwerpen?
0: Ja, daar zijn we ingerold. We zijn een tijdje uh, importeur geweest van vouwfietsen in 2005. Dat was eigenlijk de eerste. Dat was eigenlijk al drie, vier jaar nadat we Dutchent begonnen hadden. Leek het ons al leuk om iets in die consumentenmarkt te doen. En ik moest nog afstuderen. En voor mijn afstuderen had ik toevallig een vouwfiets nodig. En zo liep ik tegen een heel mooi design vouwfietsje aan en bleek niemand in Europa te importeren. En wij zijn daar toen gaan importeren. Eigenlijk puur om, om ook een consumentenbedrijf uh, uh, te hebben. En zo leerden we eigenlijk toevalligerwijs de fietsenindustrie uh, kennen, mijn broer en ik. Ja, dat vonden we leuk en uh, dat maakte naar meer. Nou, die vouwfietsen, dat hebben we toen vier, vijf jaar gedaan. Zijn we begonnen als distributeur in Nederland, toen op een gegeven moment heel Europa. Vanuit daar is eigenlijk uh, van boven ontstaan. En dat kwam omdat we door die, door die, die vouwfiets hadden, daar ontmoette ik ook andere distributeurs in Amerika en Azië. En... Toen begonnen we te zien, hé, hey, er is iets, er broeit iets hier. Die, uh, het feit dat we in, in, in Amsterdam en in Utrecht en Den Haag en Kopenhagen allemaal zo naar ons werk fietsen, dat begint andere steden ook op te vallen. En in, we zagen toen iets broeien in San Francisco, New York, Parijs, Londen, dat die steden langzaam meer geïnteresseerd raakten in om ook die fiets terug in die stad in te krijgen.
1: Dus toen klikte het, jij zag die kans van oké, okay, fietsen, daar gaan we... 100% op inzetten.
0: Ja, dat is, niets, dat is niet van de een op de andere dag. Uh, dat we wakker werden, uh, mijn broer en ik. Uh, van, hé, hey, we gaan dit doen. Maar, Eureka, ja. ja. ja maar uh, dat ontstond langzaam. Van, nou, die fietsen, dat is dat leuk? Wat, wat, is, het, wat is het gaaf dat we in, in, in Amsterdam allemaal zo naar ons werk fietsen? Dan ga je dat uitzoeken, dan ga je erover lezen. Vervolgens ben je in andere steden. En, goh, waarom is het daar dan niet? Ga je daar bezoek bij fietsenwinkels? Hé, hey, waarom rijdt in New York iedereen op een racefiets rond en uh, niet op een stadsfiets? Heel veel praten, twee, drie jaar. En dan die eerste schetsen, uh, eerste designs. Nou, we zaten dus in de vouwfietsen, maar daar, daar waren we alleen distributeur. En dus we wilden sowieso zelf ontwerpen. We wilden vouwfietsen vonden we toch minder interessant. Dus we wilden naar de stadsfiets. En zo, uh, ja, achteraf is het allemaal uh, heel logisch. <laughs> maar uh, ja.
1: Ja, tijdens is dat... Uh... Ja, dat
0: waren de eerste schetsen. Het heet, het, ik, ik heb het laatste het boek weer teruggevonden, mijn eerste schetsboek. In het begin heette het uh, uh, Fokker. <laughs> ja, ja,
1: Fokker Fietsen.
0: Ja, dat ja, vonden we zo'n mooi oud-Nederlands merk. Wat toen dood was, dachten wij, gaan we Fokker weer uh, tot, leven, tot leven. En dan de Wright bro Brothers, die waren ook begonnen met uh, fietsen. Er waren ook twee fietsenmakers die toen in de vliegtuigen gingen. Dus het was uh, bedoeld als Fokker, ja.
1: In mei 2009 ging Van Moof de markt op. Maar zo'n fiets ontstaat natuurlijk niet vanuit het niets. Vanaf 2007 waren de gebroeders Carl J. al druk bezig met de ontwikkeling van de eerste van MOVE. Maar hoe beslis je wat het eerste model wordt?
0: Ja, het ging vooral om functionaliteit. Wij wilden een, uh, een betaalbare stadsfiets maken voor onze vrienden. Dat was eigenlijk het uitgangspunt. Dus we hebben ook die... die... Winter daarvoor, dus in mei hebben we gelanceerd en toen hebben we in oktober daarvoor, dus dat is oktober 2008, midden in de crisis natuurlijk. Volgens mij is het toen net nadat Lehman uh, gevallen was. En toen hebben wij 100 uh, fietsen voor een weggeefprijs aan onze vrienden uh, weggegeven. En die hebben daar de hele winter uh, op gefietst. Uh, dat was het idee. Als het Nederlandse klimaat uh, een hele winter aan dan kunnen ze naar de hele wereld. Oh, gelijk een uh, testcase voor de. Uh... Ja. En weer, uh, dus ja. dat hebben we toen gedaan. Dus uh, hebben we hebben honderd vermovens rondgereden door, uh, in het geheim, meestal door Amsterdam, uh, in de winter van uh, 2008 tot 2009. En toen zijn we mei 2009 gelanceerd, ja.
1: En dan heb je ook gelijk honderd ambassadeurs, mensen die alvast een beetje kunnen kijken, hé, wat is dit? En niet is allemaal
0: het ambassadeurs is. geworden, want er zaten nogal wat gebreken in die, uh, in die eerste serie. <laughs> Nee, dat was eigenlijk best wel een fout in die zin. We hebben een, 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 een gedeelte aan vrienden en ook eens een gedeelte naar een, naar een bedrijf gegaan en die, van een vriend van ons. Die zei eigenlijk, ah, dan doe ik er wel, uh, doe mij er maar honderd. Dan, dan deel ik ze uit als mooi kerstcadeau voor mijn uh, medewerker. Dat is geen vriend, maar bekende. En, uh, maar die had niet tegen zijn vrienden gezegd, dat het, tegen zijn medewerkers dat het prototypes uh, waren. Dus die waren wat minder... Uh, vergevingsgezind uh, in zaken de storingen. Dus daar hebben we toen wel veel gedoe mee gehad. Weet en... jij
1: dan nog waar zij de meeste problemen mee hadden? Bijvoorbeeld van de prototypes?
0: Ja, zeker. Ja, dat is een hele strenge winter. Ze was dus onwijs hard gestrooid. En uh, we hadden nog open kettingkasten. Dus, dat hebben... dus het uh, de pekel was enorm... Uh... Uh, enorm issue. Dat was nog niet goed genoeg. En een heel mooi ding was... we hadden een heel mooi lampje ontwikkeld... In, uh, waar we later bekend mee zijn geworden. Dus geïntegreerd in de buis. En er zat geen knopje op. En het voordeel is dat je daardoor... een helemaal gesloten behuizing hebt... en kan er geen vocht in komen. Maar je wil natuurlijk de lamp al aan uitzetten. Dus we hadden een magneet. Een hele sterke magneet. En die haalde je dan langs die lamp... en dan ging die aan. Dus in je sleutelhanger zat een magneet. Nou, dat was echt super mooie uitvinding. Magisch. Maar... Um, het probleem was, mensen hadden hun, hun, hun sleutels... en hun sleutelhanger natuurlijk altijd dicht bij hun portemonnee. En die magneet was zo sterk... dat alle bankpassen werden gewisseld, gewist. Dus uh, we kregen steeds meer klachten van vrienden. Dus ik, dat, dat hoor je natuurlijk ook niet van de klant. Want niemand beseft dat het daardoor komt. Dus het was dat ik pas na een half jaar... dat ik op een gegeven moment een lijn begon te zien... dat al mijn vrienden begonnen te klagen over hun bankpassen... zonder te weten dat het door uh, onze sleutelhangers kwam. En... Uh, dus dat was een, een groot issue. die heette ook trouwens nog geen van move, maar die heette move.
1: van move kwam dat.
0: ja, dus van movement dat was gewoon een afkorting daarvan move. dus de, de eerste fietsen heette nog steeds M-O-O-F. rijden nog. Uh, uh, nou, er, er zijn volgens mij 100 tot 500, weet ik niet precies meer moves. En Heel af en toe zie je er nog één.
1: Dat is een oldtimer, ja. timer van boven.
0: Maar toen we, kregen we een brief van, een, uh, van iemand die heet... een andere bedrijf, dat heet MOVE, M-O-V-E. En toen zei onze advocaat... ja, ik denk dat je het uh, wel gaat winnen, deze zaak. Maar je het pas over drie jaar de uitslag... En als je het verliest, dan heb je een groot probleem. Dus die zei, pas de naam maar iets aan. Die adviseerde de naam iets aan te passen. Dus toen hebben we de fan voorgezet, fan Move. En Van hebben we ervoor gezet, omdat dat klinkt zo lekker, uh, zo lekker Nederlands. Dus Moof is echt opgericht vanaf dag één om, voor de export... Dus om, met als missie, om, om San Francisco, New York, Parijs, Londen en Tokio... Net zoveel aan het fietsen te krijgen als wij in Amsterdam doen. Dus het was direct van... We gaan naar het buitenland en daarom vonden we het zo mooi... om nog één knipoog naar Nederland te geven. Naar de Dutch Heritage fan. Omdat dat zo lekker klinkt. Gus Van Zandt en Armin Van Buren, en yeah. Vanderbilt.
1: Van Nist yes. ja, ja, Wat grappig dat je gelijk uh, zo, uh, zo global dan dacht.
0: Ja, was vanaf dag één uh, het idee. We gaan dit niet voor Nederland doen. Uh, we gaan dit doen om, uh, om, om die mensen in, uh, in New York aan het fietsen te krijgen.
1: Dus Nederland is eigenlijk helemaal geen prioriteit voor jullie?
0: Nee, nooit. Nee,
1: Dat heb ik helemaal niet. Helema ja, nee, ik, natuurlijk ja. omdat ik hier zit. En denk het, ik Dat, dat en het jullie... is altijd
0: zo geweest. En nu is het ook zo. Ik denk dat wij uh, op dit moment... gaat 75% van de omzet uh, naar het buitenland. Ja. Dat, uh, dat is altijd insteek geweest. We willen zorgen dat ze... Hoe kunnen we een fiets maken? Dat, ze dat, dat, dat die ervoor zorgen dat New York en San Francisco uh, ook gaan fietsen.
1: We gaan er even tussenuit voor een korte boodschap. Maar blijf vooral luisteren, want na de break vertelt Taco hoe Van Moof... na het betreden van vier verschillende continenten... ineens heel hard richting faillissement fietste.
2: Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt? Nou, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood. Op een vrijdag in
1: 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team... het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers
2: over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5... Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
1: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug... Dankzij publiciteit op blogs als treehugger en het winnen van verschillende design awards... verliep het betreden van de buitenlandse markten erg soepel. Binnen twee jaar waren de FAMO-fietsen al verkrijgbaar in fietsenwinkels in Japan, Australië en Amerika. Zoals elk succesverhaal, dat hoor je vast ook nog in andere vallen en opstaande afleveringen... gaat groei vaak gepaard met vallen. Maar wat ging er mis bij Taco?
0: De vraag groeide zo hard dat we dachten, ja, we kregen de productie niet helemaal opgeleind. En toen hadden we op een gegeven moment een, 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 een klein issuetje in de productie, waardoor we in de winter van, ik denk dat het uh, 2011 op 2012 was, te weinig konden produceren. Maar het bleef maar vraag komen. We kregen elke dag meer orders. En uh, toen zijn we uiteindelijk die, uh, de productie pas weer in Maart, april op, aan, aan de praat gekregen. Maar die fietsen kwamen dus pas in uh, augustus, zeg maar. Nou, juli, augustus uh, aan. De grote bulk. Ja, en dan is de fietsenwinkels. die hebben dan een topseizoen al gehad. Dus die annuleerden al die bestelling. Dus zaten we zaten ineens met. Uh, met uh, ja, tienduizenden uh, fietsen op, uh, op voorraad. En toen hadden we ineens een uh, groot probleem. Het, door, door een paar mazzeltjes. Uh, en is het gelukt om, uh, om. Wat voor
1: mazzeltjes zijn dat dan?
0: Nou, we hebben toen een, heel, we hebben een hele mooie deal gesloten met de met Nederlandse partij die goedkoop van hoofd gesponsord beschikbaar stelde aan studenten. Die hebben echt de, die hebben, die, zij hebben ook de beste deal van de, van de eeuw gehad, maar zij boden toen aan studenten een hoofd aan voor 200 euro. En uh, die waren vrij snel uitverkocht. En daar ze, sponsorden zij een beetje, waardoor wij niet uh, er volledig op, uh, op leeg liepen. En nou, die studenten reden dan rond op gesponsorden van Moos. En die hadden achteraf de deal van de eeuw, want die zijn uh, nou, zes, zeven jaar later uh, nog steeds 200 euro of veel meer waard. Ja. Dus um, dat, heeft, dat was een mazzeltje toen en uh, ja, nog wat andere kleine dingen. En, en uh, ja, dat was een, was een hele pijnlijke fase. Als je zo hard groeit en je moet in één keer terug en dan, dan stort je team natuurlijk ook in elkaar... Ja, dat is heel slecht voor de motivatie. Het heeft wel uh, ja, twee, drie jaar geduurd voordat, we, voordat er weer uit was. Oh, wow. Voordat die negativiteit eruit was.
1: Gelukkig voor mij kwam Moof deze klap te boven, want ik heb nu een moof abonnementje. Voor 25 euro in de maand heb ik een Moof inclusief onderhoud. Je hoeft niet goed te zijn in hoofdrekenen om tot de conclusie te komen dat het een paar jaar moet duren voordat ze hier iets aan verdienen. Toch is dit volgens Taco de toekomst.
0: Ik denk dat het uh, de volgende stap is in, in retail, in, in, in consumenten, uh, verkoop aan consumenten. Dus vroeger kocht je iets in de winkel en toen werd dat uh, bol.com coblue online... En dit zou wel eens de volgende stap kunnen zijn, dat je het niet meer koopt, dat je het gewoon uh, alleen maar gebruik van maakt. Ik vind het ten eerste een heel erg uh, een mooi model dat het de fabrikant ons dus uh, stimuleert om uh, consumentengoederen te maken die veel langer meegaat. Precies zoals je het zegt, het duurt een aantal jaren voordat we dat terugverdiend hebben. En daarom moeten wij ervoor zorgen dat jij een aantal jaren met plezier gebruik maakt blijf maken van onze fietsen. En dat is de essentie. Want in het huidige model... traditionele retailmodel... eigenlijk heb je er als uh, fabrikant belang bij... dat het, uh, mee gaat, het product meegaat tot de garantieverloop is... en dat je er daarna zo snel mogelijk een nieuwe koopt. Nou weet ik ook wel dat... Alle, niet alle fabrikanten dat doen. En natuurlijk maken ze goederen die ook wel wat langer meegaan. Maar toch, dit draait het om. Nu wordt het ineens ons belang om te zorgen dat, dat, het, dat het product uh, nou, bij dagelijkse gebruik voor een fiets vier, vijf jaar meegaat. Minimaal. Om het, om het businessmodel te laten werken. En ik vind dat een erg mooie stimulans. En dat is ook direct zien we dat alweer terug in ons ontwikkelingsproces. Uh, je houdt contact met die klant, dus je, je krijgt. Alle data terug, hoe lang maak je er gebruik van? Wat, is, uh, wat zijn de problemen die je onderweg tegenkomt? Uh, hoe vaak kom je terug voor onderhoud? Nou, die, al die data hebben we... en dat kunnen we allemaal weer terugvoeren op onze ontwerpafdeling... en daar de fietsen op, uh, op aanpassen.
1: Dus je wordt nu ook gewoon een databedrijf achter schermen?
0: Absoluut, ja. ja, ja. En uh, ik denk dat dat ervoor gaat zorgen... dat onze fietsen steeds sneller beter worden... en nog langer meegaan... en dat dit model vanzelf ook uh, business-wise goed wordt... Terwijl het nu nog aan de, aan, inderdaad aan de, aan de krappe kant is. Want je hebt gelijk, je moet, het, uh, je moet drie, vier jaar lid zijn, willen wij het terugverdienen, ja. Nou is het wel zo, de, onze fietsen houden een hele hoge uh, waarde op de tweede ansmarkt. Dus het is net als met iPhones. Je kunt het, uh, als jij na twee, drie jaar stopt, dan gaat hij bij ons, uh, wordt hij of aan een nieuwe klant, uh, gaat hij in de subscriptions of gaat hij in de outlet en dan... Ja, blijft het voor ons uh, alsnog een, uh, een goede business case. Dus dat en, en voor ons is het heel belangrijk, omdat je, als je bij ons kijkt naar de toekomst, de grote toekomst ligt in de doorbraak van de e-bike in het, in het buitenland. Toen wij drie jaar geleden met onze, onze Vermove Electrified in, uh, in New York kwamen, werden we uitgelachen, want wie zou, waarom zou je een motor zetten op, de machine waar je zondagmiddag een rondje mee door het park fietst. Ja. En nu beginnen ze te, te, te zien dat ze uh, met een e-bike wel ineens naar hun werk kunnen fietsen. Kijk, er is een reden dat ze in New York, San Francisco, Parijs en Londen nog niet zoveel fietsen als wij in Amsterdam. En die reden is dat het daar heuvelachtig is, dat die steden te groot zijn en uh, dat het in de zomer veel te warm is. De e-bike lost al die problemen op en dat gaat een revolutie voor, uh, veroorzaken de komende tien jaar. Het is wel grappig trouwens. Het is de, vind ik... Het is de, de eerste hype die eigenlijk bij bejaarden begonnen is... en nu langzaam doorcycelt <laughs> naar, uh, uh, naar de jongeren.
1: Ja, dat is echt zo. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Oh, wauw. En uh, uh, verkoop je al meer elektrische fietsen dan normale fietsen?
0: Ja, ja 95% van onze omzet is elektrisch. Dat ben je niet. Ja, en dat ja maar dat, dat zie je niet, want het allemaal gaat naar het buitenland. Maar dat... Uh, en dat verkopen we dus alleen maar aan, uh, aan, aan mensen tussen de, nou ja, wat is het, 25 en 50. Die dus uh, dit gebruiken ter vervanging van hun uh, auto.
1: We zitten echt absoluut in de, de wave van. Elektrische fietsen.
0: Ja, ja, ja. dit gaat volledig veranderen. De manier waarop die steden die ik net noemde... echt eruit zien hoe, ze zich, hoe, ze zich, uh, hoe men zich daar zich vervoert. Het heeft voor mij ook heel lang geduurd voordat ik het zag. En het komt omdat ik ook te veel in Amsterdam zat. Wij, wij dachten één fiets en die gaat de hele wereld over. En het was toen wij een winkel openden in uh, New York... zes jaar geleden, toen, zeven jaar geleden. Toen was ik twee, drie maanden in de zomer in New York... om die winkel op te starten. Toen fietste ik elke dag naar mijn werk door New York. En toen zag ik pas van, hé, hey, je kan hier helemaal niet fietsen in de zomer. Het is, uh, ik fietste elke ochtend aan Brooklyn Bridge op. Maar die komt gewoon volledig bezweet aan. En uh, veel te groot. En toen zag ik pas van, hé, hey, uh, je hebt hier uh, elektrische fietsen nodig... om jezelf net zo te kunnen vervoeren als uh, in Amsterdam. Dus toen hebben we het roer omgegooid. Dat was, dat was echt
1: een kantelpunt toen jij in New York zat... dat je dacht, oké, okay, we moeten... Vol op elektrisch in gaan zetten.
0: Ja, willen we de fiets hier echt groot maken? Willen we echt dat ze hier net zoveel gaan fietsen als in Amsterdam? Dan moet het elektrisch. Want uh, ja, op de andere manier kan het niet. Nou, toen, zijn we, toen hebben we de, de, de switch gemaakt. En nu is het dus 95% elektrisch.
1: Je zegt even terloops een, een winkel open in New York. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een mega-project, denk ik. Ja. Of valt het mee?
0: Ja, ook dat. Wij doen alles geleidelijk. Uh, dus we hebben eerst. zijn we gaan samenwerken met een winkel in, uh, in. Brooklyn.
1: Hele leuke.
0: leuke winkel. En toen. van twee Nederlanders. en die stopten ermee. Dus toen hebben wij de winkel overgenomen. En. Uh, nou. toen hebben we twee, drie jaar. die gerund als. als van Moof Store. En nu, net deze winter. zijn we naar een echte uh, verhuis naar een. grote, mooie. Een gro groter, mooier pand midden in Williamsburg, waar het, uh, waar het nu allemaal gebeurt. Ja, zo zijn we er geleidelijk naartoe gegroeid. En uh, zo hebben we het trucje geleerd. Zes, zeven jaar geleden was ik bijna nog twee jaar bezig met, met New York openen. En nu hebben we het afgelopen jaar weer, uh, vier, vijf geopend. San Francisco, Parijs, Londen. Allemaal winkels, grote winkels. Tokyo vanboven. zag ik zelfs ja, en komen. Ja, in ja. Tokyo. Ja, ja. Allemaal grote brandstores
1: op mooie locaties. Ik vlieg volgende week naar Tokyo.
0: Oh, nou, dan moet je even, uh, even kijken. moet je wat lijm meenemen, want de, de pui is eraf gevallen afgelopen weekend. Oh, nou, dat zal ik... Ja, ik kreeg ineens <laughs> een heel raar bericht zaterdagochtend in mijn, uh, in mijn uh, WhatsApp. Ja, de pui is weg. Dus ik weet ook niet helemaal of die nou gestolen is, of er afgevallen, of eraf afgewaaid. Of, uh,
1: yeah. Nou, lekker dan. Ja. En, en omdat ik uh, een subscription heb, kan ik dus in al die steden kan ik een fiets van jullie lenen? Ja, ja. Dat vind ik dan wel weer leuk.
0: Ja, kan je, een paar dagen per jaar mag je gewoon uh, daar in de brandstore een, uh, een vermogen meenemen.
1: Ja. Ah, leuk.
0: Ja, kan je lekker de Tokio fietsen? Ik ga lekker de Tokio fietsen. Ja, kan ik aanraden.
1: Dat is toch helemaal top? Door dit soort slimme, klantgerichte oplossingen... komen niet alleen de winkels als paddenstoelen uit de grond... maar ook de personeelsaantallen groeien razendsnel. En dat kan af en toe best een beetje raar zijn.
0: Toevallig uh, uh, op uh, 1 april kwamen er uh, op één dag veertien, uh, 15 mensen bij. Ik was er toen een dag niet en toen kwam ik op 2 april binnen... en dat ik voor het eerst dacht van, hé, hey, wie zijn dat? <laughs> ja.
1: ja, dat moet dat voelt ook gek voelen.
0: Dat is heel apart, ja. ja. ja.
1: En heel jammer, want dus ja. het,
0: ik vind het heel moeilijk... want we werken zulke... Uh, we hebben nu heel internationaal teams. Ze komen vanaf heel de wereld... en er zitten zulke intens leuke mensen bij. En dat ik niet meer de tijd heb om die uh, allemaal te leren kennen... dat vind ik echt het naaste wat er is. Of ook die oude garde, die, uh, ja, daar heb je zoveel mee meegemaakt. Zo'n klik mee. En dat je niet meer de, de rust hebt... om daar even lekker een uurtje mee koffie te drinken. Dat, dat vind ik een van de uh, pijnlijkste dingen die er is. Ja. Ja.
1: ja, letterlijk groeipijnen. Ja, ja. Maar ja, het is al voor de cause. ja. En de cause en, 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 en de missie is natuurlijk wereldwijd en vooral in die grote steden de fiets te zijn. Of de elektrische fiets, kan ik, kan ik nu wel stellen.
0: De, de missie is om net zoveel mensen op de fiets te krijgen in San Francisco, New York, Parijs en Londen als wij in Amsterdam hebben.
1: Ja, en hoe gaat dat nu?
0: Nou, het is tot nu toe een druppel op de gloeiende plaat. Maar er gaat, het gaat nog wel gebeuren. En het gaat gebeuren door de elektrische fiets omdat het in, dankzij elektrische fiets in die steden ineens wel mogelijk wordt om naar je werk uh, te, te fietsen. En dat zagen wij, uh, de, doordat we een winkel hebben in New York, zagen we dat al vier, vijf jaar geleden uh, gebeuren. En het mooie is dat nu begint het pas echt te draaien. Uh, afgelopen zomer hebben Uber en Lyft aangegeven uh, massaal in e-bike sharing uh, te stappen. Uh, dus die, die, die zeggen, ja, de, de, het is niet alleen maar taxis. Straks krijg je een combinatie van taxis en elektrische fietsen. Nou, dat heeft voor ons heel veel opgeschud en wakker gemaakt. Ineens ziet heel de wereld het uh, ziet het ineens gebeuren, wat wij al een paar jaar zien.
1: Veel meer spotlights ook op jullie bedrijf.
0: Ja, ja. in één keer. Uh, dat, is, dat is 180 graden omgedraaid.
1: Ja. Want, want zijn er veel van Moves op deze wereld? Zeg maar, Is er in San Francisco, uh, zijn er nog drie bij wijze van spreken.
0: Nee, niet echt. Want wat wij eigenlijk de afgelopen tien jaar gedaan hebben... is niet alleen een nieuwe fiets ontwikkelen. We hebben compleet veranderd hoe een fiets geproduceerd en ontwikkeld wordt. Omdat iedereen eigenlijk afhankelijk is van dezelfde suppliers. En wij tien jaar geprobeerd hebben om die suppliers te omzeilen. Dus om zelf onze onderdelen te produceren. Ik denk dat nu 80, 90% van de onderdelen op een vermogen is door onszelf ontwikkeld, ontworpen gedesigned en geproduceerd. En dat maakt dat uh, het een compleet ander product is. En als je dus nu in één keer een een na wil maken... ja, je kent het nog wel een klein beetje het uiterlijk kopiëren. Er zijn wel een paar die dat gedaan hebben. Maar ja, het wordt nooit een Van Moof, want je hebt nooit... je moet, uh, om ons te kunnen kopiëren, moet je ook die, die, die tien jaar door. En dan kun je wel iets versnellen. Als je heel veel geld hebt, kun je dat misschien in vier jaar doen, misschien in vijf. Maar... Uh, ja, als je dat, dat is best lastig om, uh, om zo in één keer vanuit het niks op de markt te zetten.
1: Dus er is niet één concurrent die jij nu daar in de gaten houdt... van zegt, nou, het gaat tussen ons en hen om uh, misschien wel marktleider te worden.
0: Nee, absoluut niet. Ik denk wel, wij moeten wel goed op blijven letten. Ik denk dat er... Uh... Er zijn altijd omstandigheden dat het in één keer uh, heel hard kan gaan. Maar dan kijken we met name naar bijvoorbeeld uh, grote industriële conglomeraten in Azië. Zeg maar een, een Pioneer, een Samsung, een Xiaomi. Also dat soort partijen ineens massaal in een, ook in een smart elektrische fiets gaan. Uh, Weet je, dat ik had nou
1: er nooit bijna gedacht dat een Samsung of zelfs een Apple zou kunnen zeggen... ja, wij, wij springen mee op de smart bike. Ja, dat is
0: eigenlijk gek. Maar dat komt omdat die industrie nog heel traditioneel in elkaar zit. Uh, dat je dat niet eens in je opkomt, volgens mij. Maar het, uh, uh, why not? Het, uh, het zou zo kunnen. Apple verwacht ik niet, hoor. Maar helemaal... Uh, nou Xiaomi doet het in zekere zin al. Xiaomi is die Chinese leverancier van uh, uh, hele goedkope... Uh, ...iPhone-kopieën. Die hebben ook een, 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 een elektrisch uh, vouwfietje nu alleen nog in China en nog niet goed genoeg. Maar ja, die, dat zou kunnen dat die in één keer uh, het licht zien... ...en ook massaal uh, voor de Europese en Amerikaanse markt gaan.
1: Maar zijn jullie dan de grootste uh, e-bike-producent momenteel?
0: Nee, dat niet. Dat zeker niet, maar... Uh, nou goed, wel in ieder geval de grootste smart e-bike producent. Dus uh, onze fiets heeft de geïntegreerde elektrisch slot. Het uh, connectie met je bluetooth. Het feit dat je hem terug kan vinden. Al die features, daar zijn wij de enige in die dat hebben. En de merken die dat ook hebben zijn, zijn marginaal. Of zijn veel kleiner. Ja. Uh, dus wat dat betreft zijn we in onze niche de allergrootste. We zijn nog lange laan lange niet de, de grootste e-bike producent in de wereld.
1: Als grootste smartbike-producent heb je ook een hoop gegevens. Wat VanMoof met die data doet, bespreken we later. Ik wil het nu eerst even hebben over dit geluid. Ja, dit is de elektronische bel van mijn VanMoof fiets. Als ik hem gebruik in het verkeer, dan kijken mensen om alsof er een of andere Uvo aan komt vliegen.
0: Ja, dat is ook nog een, 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 een bug. Ehm... Um... We zijn er overigens wel blij mee, want als dat het grootste probleem is van het nieuwe model, dan valt het relatief nog mee. Maar het is inderdaad een groot probleem. dat het dus de, Er zit geen bel meer op, maar een speaker. En die speaker die hebben we onder andere meer nodig voor het alarm wat op de fiets zit. En, uh, maar dus ook voor de bel. En het is nog een issue dat... Uh, we hebben dat, dat geluid echt met uh, geluidontwerpers... Ontwikkeld en het was een, een, een geluid waarvan wij dachten dat het meer attentie zou wekken dan de traditionele bel. Alleen we hebben het culturele aspect uh, vergeten. Dus het is mensen zijn zo gewend als ze wandelen op een, op een ergens in de stad dat ze een bel horen dat ze achter zich moeten kijken en, um, uh, en aan de kant moeten springen. En dat hebben ze bij dit geluid niet. Dus ze kijken als het ware om zich heen, maar niet achter zich. En, uh, ze gaan op zoek naar vrachtwagens die achteruit rijden, want daar <laughs> lijkt het op. Iemand zei zelfs een, een stervende walvis. Uh, <laughs> ja, dus dat is nog iets wat we, wat we moeten uh, oplossen. Ja. De uh, uh, we zijn nog aan het kijken of het, of het over de zodat we uh, uh, In principe
1: zijn alle fietsen verbonden met het internet. Software update. -tje.
0: Ja, alleen daar zit een klein, klein issue in waarom
1: dat tot nu toe nog niet gelukt is. Ik vind het wel mooi dat ik in mijn app van Move app kan zien hoeveel kilometers ik heb gereden de afgelopen maanden.
0: Ja, en ook op je smart uh, op je iPhone Watch tegenwoordig. En uh, ja, dat, dat gaat hard. En daar gaan ook de meeste uh, ontwikkeling gaat nu richting, uh, richting, richting software.
1: Ja. En jullie kunnen natuurlijk ook een beetje zien... hoe dat fietsverkeer gaat in al die steden. Ja. ja. Dus ben je dan ook met de steden zelf in gesprek over nee, fietspaden? Nee, niet in gesprek. En...
0: Dat wil ik wel heel graag. En dat heb ik in het begin ook wel gedaan. Alleen, ja, dan, daar word je zo door opgeslorpt... Uh, dat je, voor je het weet, ben je fulltime uh, lezing aan het geven... over hoe het in Nederland gere geregeld is. Dus daar, uh, en dan kan je je bedrijf niet meer runnen. Dus dat ga ik nu een klein beetje uit de weg... Maar er zit natuurlijk wel met, met, met je neus bovenop wat er, allemaal, uh, wat er allemaal wereldwijd gebeurt. En het gaat ontzettend hard. Dus steden zijn massaal aan het investeren in, in meer fietspaden. Uh, nou, overal komen meer bicycle sharing systemen. Ze uh, zijn heel erg uh, op zoek naar uh, oplossingen voor het fietsenstallingsprobleem. Moet je je voorstellen dat ze in New York net zoveel gaan fietsen als in Amsterdam. Dan, dan ja, waar zet je, je, je al die fietsen neer? Ja. 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 Dus dat is, een, uh, dat is nog een mooie uitdaging. Maar in Londen, bijvoorbeeld, heb je nu allemaal uh, fietssnelwegen door de, door, dwars door de stad, waar je relatief vrij van autoverkeer uh, kunt fietsen. Nou, New York is, uh, neemt het aantal fietsers ontzettend hard toe. Parijs wil de grootste fietsstad van de wereld worden. Dus dat je ziet heel hard een, een, uh, een trend die richting. En, en die, die nu pas echt uh, gelauncht wordt door de elektrische fietsen.
1: Dus de toekomst die klinkt echt. Uh... Enorm rooskleurig.
0: Ja, het is een gekke fase. Het is een, ge een gekke fase dat uh, in die zin dat we zijn zelfverzekerder dan ooit. Maar uh, het is best wel nog lastig om iedereen om je heen ook in, 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 in mee te krijgen. Ik, uh, ik, uh, ik en, en ons management team en mijn broers zien, uh, zien het nu echt gebeuren. We hebben het altijd al wel gedacht van show, dit, dit, dit kan wel eens gaan vliegen. Ja, nu weten we het ook uh, zeker. Het blijft vallen en opstaan. Je kan, uh, ja, ik kan zomaar weer ergens uh, dat je iets over het hoofd hebt gezien. Maar op dit moment ziet het er heel goed uit, ja.
1: Ik ben heel benieuwd hoe het jullie de komende tien jaar gaat vergaan.
0: Ja, wij ook. En het is mooi om, uh, een mooie reis om mee te maken.
1: Ja, zeker. Ja. Dankjewel dat je hier was. Ja, leuk. Dit was alweer aflevering 5 van Vallen en Opstaan. De podcast voor en door ondernemers van KPN en Dag en Nacht Media. Abonneer je gerust op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast app. Wil je meer weten wat KPN in petto heeft voor ondernemers? Check dan eens kpn.com zakelijk. Deze podcast werd geproduceerd door Twan Mensink en Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Vincent Reijners. Dit was Vallen en Opstaan. Tot de volgende.